0: Arro pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir, Surya Chante, trazendo o resumão astrológico da semana. Semana de 22 a 28 de janeiro, já estamos aí terminando janeiro, última semana completa aí de janeiro. Um mês, né? o primeiro mês desse 2023 já foi, né? como é que está o ano aí para você? Né? Eu vou fazer aí, vou entrar no mês de fevereiro, o mês de fevereiro é o mês do meu aniversário, a Revolução Solar... Então, eu já estou aí me preparando para essa renovação. Para mim, a, a verdadeira renovação, a renovação mais forte. Claro que a gente tem né? o Ano Novo, o Réveillon, tudo isso que também nos impacta, mas, para mim, a, a revolução mais forte é a Revolução Solar, porque ela é totalmente personalizada para você. Né? Imagina que você, é, você tem o seu mapa natal que te acompanha a vida inteira, você tem os trânsitos astrológicos que estarão acontecendo naquele mapa natal também ao longo da sua vida e a cada ano quando o sol volta no mesmo ponto em que ele estava em que você nasceu, você recebe um mapa totalmente personalizado para você né? que vai ter inclusive um ascendente uma disposição ali de casas esse mapa ele ajuda muito a gente a entender a temática do ano né? porque nenhum ano é igual ao outro certo? a gente sabe que até pelo, pelo coletivo vai mudando imagina no nosso pessoal então o, o mapa da revolução ajuda você a se planejar, a dar uma olhada, né, a ter pelo menos essa visão de quais são as energias que estarão mais chamando né, ao longo desse ano. Então, é, para mim, eu já sei que vai ser a energia de virgem, o um ano de virgem, também na casa de virgem, casa 6. É o que mais vai estar pegando para mim. Então eu já sei que o foco do ano é muito a questão da saúde, né? Então trabalha muito a saúde, trabalha muito a rotina, o trabalho o autoaperfeiçoamento, essas são temáticas que eu sei que serão muito demandadas neste ano por conta do mapa da Revolução, e aí a gente vai vendo os detalhes também que vão acontecendo de acordo com outros planetas, aspectos e assim por diante. Então, semana de 22 a 28 de janeiro, estamos terminando aí o mês de janeiro, e vamos ter uma semana de lua nova, a lua nova aconteceu em Aquário, vamos ficar praticamente a semana inteira... Com essa energia né, de lua nova ainda, a lua nova vai passar pelos signos de aquário, peixes, ares e touro. Então você que tem o seu mapa, também veja ali o que, que você tem nesses signos aquário, peixes, ares e touro, porque são os signos que receberão a lua, receberão essa ativação, que é mais rápida, né? porque a lua ela passa ativando, ela fica dois dias e meio em cada signo, então são temáticas que são trabalhadas um pouco mais rapidamente, mas você já pode ter uma noção né, de como é que vai estar essa semana para você. E a Lua Crescente vai ser no signo de Touro, no grau 8 do signo de Touro. Né? Então o Sol estará no grau 8 de Aquário, a Lua estará no grau 8 de Touro e formará uma quadratura, que é a quadratura da Lua Crescente, que vai ser no sábado e vai ser num alinhamento perfeito, exato, com os nodos lunares. Então estão tourando, estourando alguns fogos aqui, eu acho isso muito chato, mas enfim... Né? sei lá quem é que está fazendo isso por aqui. Então a gente tem aí a lua crescente né, no signo de touro, no grau 8, exatamente o grau que está a cabeça do dragão. Esse ponto que eu falo bastante, né, sobre a correção da alma, para onde a gente tem que ir espiritualmente e assim por diante. Então veja se você tem algum planeta ou qual é a área da vida que você tem aí, esses graus, o grau 8 de aquário e o grau 8 de touro. Se você tiver planetas ali, e por exemplo, eu tenho, eu tenho o um mercúrio a exatos 8 graus de aquário. Ou seja, essa lua crescente vai trazer muito, muito, um, 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 vai mexer, né? vai trazer muito uma questão de estímulo de crescimento para o meu mercúrio, que é a comunicação, que é a mente, que é o pensamento. E a lua estará na casa 2, que é a casa do dinheiro, das finanças. Então é muito interessante porque eu consigo ver exatamente aonde essa energia de lua crescente estará trabalhando no meu mapa. Então, veja como é interessante você ter esse conhecimento né, do seu mapa, você, ou, ou ter alguém para acompanhar. Né? Então, para quem faz um trabalho comigo que a gente vai se encontrando periodicamente, a gente pode também, periodicamente, dar uma olhada em tudo isso. Né? Então, onde é que aconteceu tal lua nova? Onde vai acontecer o eclipse? E, e assim por diante. Essa semana, também tivemos, né? hoje, acontece hoje, domingo, Urano voltando ao movimento direto. Então, também... Urano está em touro. A área da vida que você tem ali, ao signo de touro, recebe o estímulo do urano voltando ao movimento direto, fazendo com que as coisas fluam, as mudanças fluam. A abertura de consciência flua. Muita revisão já foi feita. Agora é hora de começar a colocar em prática essas revisões. Então vamos começar a falar do dia a dia. né? Como é que vai ser essa semana? Lembrando que você que por um acaso está pegando ou recebeu de alguém Alguma amiga, algum amigo maravilhoso que mandou para você esse áudio, compartilhou com você essas reflexões. Se você está recebendo, saiba que todos os dias, todo santo dia, eu mando um astral do dia, uma reflexão para o dia. Então aqui eu trago os eventos principais envolvendo outros planetas mais lentos, que não são a Lua, e no dia a dia, no áudio do dia, eu vou trazendo todos os movimentos lunares. E claro que eu cito também os dias né, exatos em que acontecem esses outros aspectos planetários que a gente conversa aqui. Então, domingo, né, dia 22, a gente tem aí três é, movimentos interessantes. Primeiramente, o Mercúrio fazendo trígono com a cabeça do dragão. Então, esse Mercúrio fazendo com que nossa mente, né, nosso pensamento, se alinhe com o nosso propósito. Então, eu sempre falo sobre isso, falei sobre isso no astral de hoje, né, de domingo. Para quem não sabe, eu estou gravando... Esse resumo astrológico da semana no domingo e eu mandei também nesse domingo o astral do dia. A gente tem essa possibilidade, né, domingão, a gente terminando o fim de semana, amanhã já é segunda-feira, começaremos uma nova semana, astralmente uma semana bem interessante, muito interessante mesmo, né? A gente vai entender cada um desses pontos que eu vou comentar. E a pergunta que fica é: você fica feliz por ser uma segunda-feira ou você fica chateada, chateado, né, triste? porque amanhã é segunda-feira e eu tenho que voltar para aquele trabalho que eu odeio, para aquele dia a dia que eu não gosto, e assim por diante. E por que eu sinto tanto trabalho aqui? Porque o trabalho ele acaba sendo hoje o nosso veículo de expressão também de alma. Né? Algum, algum serviço que a gente faz. Claro que às vezes a pessoa tem um, uma missão, né? uma, uma, uma correção de alma, que não envolve necessariamente algo né? que ela vai trabalhar em si, com aquilo. Né? Mas no geral a gente vê que o trabalho... Do dia a dia consome muito da nossa vida. Se a gente pensar, né, hoje, claro que esses números podem ser até maiores, né, mas se a gente pensar numa média aí, onde a gente dorme 8 horas, a gente trabalha 8 horas e as outras 8 horas são meio que né, espalhadas ali entre outros afazeres que a gente vai tendo aí, é, olha o tanto de tempo que a gente passa no trabalho. Agora, a grande questão é, geralmente é isso, né, porque as pessoas. Geralmente não dormem oito horas, geralmente dormem sete, seis, algumas até menos. E também algumas pessoas não trabalham oito horas, algumas pessoas trabalham 10, 12, 14 horas. Né? Então, assim, é muito complicado que a gente vê que o trabalho, ele realmente ele ocupa uma grande parte da nossa vida. E se esse trabalho traz tristeza, se esse trabalho parece que deixa a nossa alma pesada, né? por não estar fazendo aquilo que ela gostaria de estar fazendo é algo que é uma prioridade para a gente ver. Eu não sei vocês, mas eu acho que é uma grande prioridade olhar para isso. Né? Geralmente, essa cobrança vem muito forte no momento do retorno do Saturno, mas claro que em vários momentos da vida ela vai vir. Né? Um outro momento muito forte, por volta ali dos 42 anos, é a oposição de Urano a Urano, onde vem aquele ímpeto de libertação e a pessoa às vezes joga tudo para o ar, entendeu? Tipo, ah, não aguento mais. E aí muda completamente de vida, às vezes de forma muito brusca. E não precisaria ser tão brusca se ela pudesse olhar para frente usando a Astrologia, que é uma ferramenta maravilhosa, e ir se planejando, né? Falando, bom, estou chegando nesse momento, deixa eu analisar como é que está a minha vida. Eu já estou num ponto do tipo panela de pressão? Bom, eu acabo usando muito panela de pressão, né? Estou sempre cozinhando coisa, e aí, às vezes, o, o, o pessoal fica com medo né, da panela de pressão, porque se a gente for parar para pensar, uma coisa meio... É complicada mesmo se o negócio ali der algum problema, estourar a panela de pressão. Eu já vi alguns vídeos da panela de pressão estourando. Para isso, claro que tem aquele espaço, né, aquele, aquela válvula da panela de pressão que vai liberando né, a pressão aos poucos para não chegar nesse nível. Mas imagina se não tivesse essa válvula, né, se ela entope. Esse é um ponto que a gente tem que olhar, né? Ficar de olho se na panela de pressão não tem alguma coisa entupindo a válvula. Porque aí a pressão só vai aumentando, aumentando, aumentando. Uma hora explode. E quando explode, é um estrago que é feito. Então, a astrologia ela ajuda muito porque você, primeiro, né, saber que você tem que ter algumas válvulas de escape. Muitas vezes, uma questão no trabalho que vira aí uma coisa imensa, que explode, às vezes a pessoa fala do nada, mas nunca é do nada, né? Sempre vai ter uma construção ali. É, se tivesse uma válvula de escape, ela não precisava explodir. E também, se ela percebesse que aquilo não precisaria gerar tanta pressão, também não precisaria explodir. É só você olhar para frente, olhar para os trânsitos planetários, tanto trânsitos quanto revoluções, como eu falei aqui, o seu mapa do ano pode apontar algo para isso, quanto a progressão da Lua, que a gente vai vendo aí, como que é o ciclo para você poder fazer as suas mudanças de vida e acompanhar a evolução da alma. Então hoje, reflita, né? será que você está no seu caminho de vida? Será que você está deixando a sua alma feliz? porque amanhã é segunda-feira, você pode acordar e fazer aquilo que a sua alma veio fazer, dar a sua contribuição para a humanidade, que é sua, que você tem um talento, você tem uma medicina no xamanismo, a gente fala que cada pessoa tem a sua medicina pessoal, você tem uma medicina pessoal, eu tenho uma medicina pessoal, e o que é importante é que a gente possa estar vivendo essa medicina pessoal, que a gente possa estar compartilhando com as pessoas, Aqueles dons, talentos que a gente recebeu. Agora, claro que para isso, se você vai compartilhar com alguém um dom e o um talento que você recebeu, você tem que primeiro reconhecê-lo, né? Falar, pô, eu recebi isso, eu tenho esse talento. Então, deixa eu desenvolver ele, deixa eu usar ele. E é justamente isso. Às vezes a pessoa não sabe um talento que ela tem, está lá no mapa, e se ela olhasse para aquilo e falasse, ah, eu tenho esse potencial, e ela começasse a desenvolver, algumas coisas mudariam fortemente na vida, né? Bom, hoje também domingo temos a Vênus fazendo conjunção com Saturno, que vai pegar aí parte do início dessa semana. Então também aquele convite para a seriedade, para o amadurecimento desses temas venusianos, dois deles mais importantes, relacionamentos e dinheiro. Então perceba né, como é que estão os relacionamentos na sua vida, quais são as dificuldades de relacionamento que você tem enfrentado, como que você pode aprender e amadurecer nesse sentido. É porque esse é o pedido de Saturno. Saturno, apesar né, de, ser, de receber o nome de grande maléfico, né, e de sim falar pela linguagem, né, que é o pilar da árvore da vida, o pilar da esquerda, que fala sobre a severidade, sobre né, o rigor que a gente tem ali, Biná, né, temos ali Geburá, temos ali Rod. Então a gente tem aí essas energias mais voltadas a uma coisa mais severa mesmo, né? então a linguagem de Saturno ela é severa o que pode trazer bloqueios, dores, sofrimentos mas no fundo, no fundo, a ideia de Saturno é trazer crescimento, amadurecimento então pegue esse domingo, reflita como é que estão os seus relacionamentos como é que você se relaciona na vida e o que, que precisa ser desbloqueado e amadurecido porque Saturno também no negativo pode representar um bloqueio, couraças né? na terapia corporal que eu faço a gente trabalha as couraças, né? toca ali no corpo, manipula o corpo, mexe no corpo ali para poder ir dissolvendo essas couraças. Aliás, teremos uma semana interessante para dissolução de couraças, porque Vênus passa por Saturno e depois entra em Peixes, que tem esse potencial de dissolução. Também na área financeira, perceba né? quais são os bloqueios financeiros, quais são os amadurecimentos que você precisa passar dentro dessa área financeira. Né, para você poder continuar o seu processo evolutivo. Então o aspecto exato acontece hoje, né? Vênus em conjunção a Saturno, domingo, mas claro que por Vênus ser mais lenta que a Lua, né? A gente vai ter aí até o início dessa semana essa força sendo trabalhada. Então prepare-se aí para bons amadurecimentos de Vênus, assuntos venusianos, antes que ela mude de signo e mude energia para a gente, a gente vai falar sobre isso. Também temos hoje, domingão, né? Urano voltando ao movimento direto, fazendo aquele convite, como eu falei, para que a gente vá em frente com as nossas mudanças, para que a gente vá em frente com a nossa libertação. Então, também, como eu falei, é importante você saber qual é a área da vida que Urano está atuando no seu mapa. Porque para cada pessoa pode ser uma coisa mais específica, mais individual. Né? Então, Urano pode estar passando, por exemplo, na sua casa da saúde. Né? Pode trazer aí grandes insights e libertações na área da saúde. No trabalho também, no seu próprio ascendente. Imagina alguém que está passando por Urano com o ascendente, alguém que tem ali o ascendente em touro, né? dependendo do grau ali em que você tem o ascendente, Urano está passando bem ali, pedindo uma grande libertação do seu corpo, de quem você é, de máscaras. Né? Para quem está curando no ascendente, de repente a retirada de máscaras, a necessidade de libertação, de ser quem você é. Né? É muito forte isso. E lembre-se que Urano, ele passa uma vez, geralmente, por cada ponto do nosso mapa. Por quê? Porque o Urano tem um ciclo de 84 anos. Então, se você viver 84 anos, o Urano vai dar uma volta completa no seu mapa e vai passar por cada um dos pontos do seu mapa ativando ali. Se você viver menos de 84 anos, o Urano nem completa o ciclo inteiro né, no seu mapa. Se você viver mais de 84 anos, se você for uma pessoa que vai viver bastante, o Urano vai passar, talvez duas vezes em algum ponto ali específico do início do ciclo dele. Então, onde passa Urano, é importante a gente atuar ali, aproveitar aquele momento de vida. Bom, segunda-feira, a gente não tem movimentos de outros planetas, mas a Lua muda de signo. A Lua entra no signo de peixes. Lua nova em peixes, para a gente trabalhar a espiritualidade, trabalhar a criatividade, já preparar o terreno, porque a Vênus entrará em peixes essa semana. Então, falaremos sobre isso. E, então, na segunda-feira... Ouça o astral do dia, que eu vou enviar cedinho para você poder começar já refletindo aí sobre o seu dia. Na terça-feira, temos um aspecto bem interessante. Sol em aquário, né? sol ligado aí ao futuro, iluminando o nosso futuro, iluminando aí a nossa mente, fazendo um bom aspecto, um sexto com Júpiter que está em Ares. Como eu falei e como eu tenho repetido aqui, porque mesmo que você não faça um atendimento comigo, tudo que eu falo nos atendimentos eu também compartilho aqui. né? Claro que num atendimento eu vou olhar para a pessoa e poder conversar com ela e poder ver isso de uma forma mais individual. E claro, né, mais personalizada para ela. Mas aqui eu vou falando também, então, tenho repetido várias vezes. Vamos aproveitar esse início de ano para ter aquele impulso jupiteriano de Ares. né? Júpiter no signo de Ares. O fogo cardinal. E temos aí o Sol recebendo um bom aspecto do Júpiter. Então, é uma terça-feira... Muito interessante, terça-feira é dia de Marte, Marte é o signo, o planeta que rege Ares, onde está Júpiter, então que essa terça-feira possa trazer aí uma energia de decolagem, né? então fazer ali o nosso carro acelerar, sair do lugar, o nosso foguete ser lançado ao espaço, é né? um momento bem interessante para dar aquele impulso realmente aos nossos sonhos e projetos futuros. Depois, quarta-feira, a Lua entra no signo de Ares, já fazendo aí, inclusive, um complemento, né? A gente tem o Sol em Aquário falando bem com o Júpiter em Ares. A Lua entra no signo de Ares para colocar mais fogo ali, para colocar mais impulso ali, para que a gente possa ter aí essa energia de início, né? Lembrando que estamos aí na Lua Nova, ou seja, plantios de sementes e teremos a Lua Crescente chegando ainda essa semana também. Bom, aí a gente vai ter quinta-feira uma mudança bem significativa, porque Vênus, que passou pelo signo de Aquário... Falou ali com alguns planetas, né? fez ali toda a sua jornada por aquário, agora entra no signo de peixes. E a Vênus em peixes, pela astrologia tradicional, é uma Vênus bem poderosa, porque é dito que é uma Vênus exaltada. A Vênus gosta muito de estar no signo de peixes, né? bate muito energia. Vênus como amor, né? como essa coisa mais ligada aí a relacionamentos. Também a parte financeira, entrando no signo de peixes, trazendo uma coisa muito legal de... Dissolver mágoas... Dissolver barreiras... Dissolver bloqueios... Em termos de relacionamento... Trazer a conexão com a compaixão... Com o amor incondicional... Né? Na parte financeira também... Fazer com que o dinheiro não seja o mal da humanidade... Como algumas pessoas possam achar... Mas que o dinheiro seja um bem... Que possa beneficiar a todos... Né? Então aquelas pessoas que mais têm... Que possam né, contribuir... Com aqueles que menos têm... A energia de peixes é muito altruísta nesse sentido... Tem um Vênus entre peixes para todos nós, né, mudando a energia. Claro que eu vou fazer algum áudio ou alguma live né, falando sobre a Vênus em peixes para a gente refletir. Mas já saiba que teremos essa mudança de energia na quinta-feira. E inclusive, né, aonde você tem peixes no mapa, vai receber a visita da deusa do amor, de Vênus. Né, que É uma visita muito, muito agradável. Né? Então prepare ali. Eu quero pegar uma passagem né, para vocês aqui de um livro que era do Steven Pressfield, eu não sei se era o trabalho como artista, eu não lembro exatamente né, qual que era o nome do livro. Aliás, acho que o livro em português, eles mudaram o título, né, se tornar, acho que era como se tornar profissional, alguma coisa do tipo. Mas esse livro ele fala uma coisa muito legal, Stephen Steven Pressfield é um autor, né, um escritor, e ele é bem conceituado e tudo, deixa eu tomar uma aguinha antes de continuar aqui, porque já com a garganta mesmo. E tem uma passagem que ele trouxe ali que eu achei muito legal, me marcou e por isso que eu vou repetir aqui para vocês. Aliás, vou fazer a chamada novamente. Né? Eu fiz no, nesse domingo, eu postei a segunda parte da reflexão do livro ali, Um Novo Mundo, nesse formato. Deu de ler alguns trechos do livro, comentar. E pessoal, se você gosta, eu peço que você dê o seu like e comente. Mais do que dê o like, comente. Porque se não chegar a um número de likes legal ali. E comentários também, eu vou entender que não é um conteúdo que eu devo fazer mais, né? Eu parto para outro tipo de conteúdo. E, novamente, eu pergunto para vocês para que eu possa direcionar mesmo, porque, assim, produzir conteúdo... Eu sei que tem pessoas aqui que me ouvem que também são né, produtores de conteúdo, trabalham aí com Instagram, YouTube e assim por diante. Você que produz conteúdo, você sabe muito bem o tanto de trabalho que dá. Quem não produz pode imaginar, ao menos, né? o trabalho que dá de tanto de energia né de gasto de energia e assim por diante de tempo então eu quero que seja algo bem assertivo eu quero que eu poste algo que vocês gostem então a curtida o comentário é um termômetro para eu saber né se aquele conteúdo vale a pena ou seja se vale a pena eu gastar alguns bons minutos do dia né gravando ali aquele conteúdo depois fazendo upload e assim por diante né ou se não vale a pena então eu quero saber, eu vou fazer essa medição né, nesse, nesse domingão, aí, de domingo para segunda, ver quantos likes, comentários tem naquele vídeo. Se for bacana, né, se eu ver que tem bastante gente que gosta, que comentou, eu continuo nessa prática, né, vou continuando o livro O Novo Mundo, depois eu trago outros livros. Se não rolar, se não tiver ali um bom engajamento, eu parto para outra, né, vou produzir outro tipo de conteúdo. Então, se você gostou, lembra, interage, né? É, vai cansar um pouquinho o dedo? Talvez, né? Você vai ter que escrever um comentário ali, falando pô, gostei, continue, e assim por diante. Vai ter que dar um like ali, que também vai ter que mexer o dedo, mas é basicamente isso. E aí, se eu ver que tem um engajamento, eu continuo na gravação desses vídeos, senão eu parto para outro tipo de conteúdo que talvez a maioria das pessoas gostem mais. Então, Vênus entre em peixes, e aí, falando do Steve Preston, né? Se eu, eu, eu ia acabar pulando isso, não, eu quero falar... Tinha uma passagem muito, muito legal, que eu achei que tem tudo a ver com o planeta Vênus, né? Que ele falava que ele preparava o ambiente dele, né? Quando ele ia escrever, ele preparava o ambiente dele para as musas, que é a famosa musa inspiradora, né? Parte da mitologia grega, né? Que tinha musa que vinha inspirar o artista e assim por diante. E, bom, a Vênus é uma musa inspiradora, se a gente for ver, né? A deusa do amor, a deusa da beleza. Então, eu acho muito interessante que ele dizia né, que ele preparava, que ele arrumava o ambiente dele para que ficasse agradável, para que as musas viessem visitar ele e trouxessem inspiração. E é muito interessante porque, assim, a pessoa pode falar nossa, que besteira, ele acredita em musa inspiradora. Pessoal, tudo isso é simbólico. Né? Ou seja, o fato dele estar tá arrumando o espaço dele como se viesse receber uma musa inspiradora, alguém que ele admira, faz com que ele arrume o espaço dele e que a própria criatividade dele apareça. Né? Então lembra que também tem vários, vários ângulos para a gente ver cada coisa. No caso da astrologia, a mesma coisa. Então perceba, se você sabe a área da sua vida que você tem o um signo de peixes, no meu caso é parte da casa 12 e ascendente. Né? Então perceba que essa área da vida merece uma arrumação. Merece que você deixe ela bonita, que você deixe ela né, bela, agradável para receber a visita de Vênus. Por quê? Porque a visita de Vênus vai fazer com que aquela, aquela área da vida fique mais agradável ainda. Né? Então veja como que é o ciclo, né? você falar, eu vou preparar o meu terreno para receber Vênus. Então eu vou preparar aí né, o meu inconsciente, eu vou preparar ali a minha saúde, o meu dia a dia, eu vou preparar o meu trabalho, eu vou preparar ali né, a minha comunicação para receber Vênus, a minha mente. E aí você faz esse processo, né, e quando Vênus chega ali, ali no meio da semana, né, por volta aí do dia, da quinta-feira, Vênus entra em peixes e começa a trazer todo esse assunto dela, né, toda a beleza, toda a inspiração que a Vênus vai trazer. Então prepare a área da vida que você tem em peixes. Ah, eu não sei a área da vida que eu tenho peixes. Vem fazer um mapa comigo você vai saber. Né? Você vai saber exatamente a área da vida que vai receber essa energia de Vênus em peixes. Bom, sexta-feira a gente tem aí Mercúrio, que já voltou ao seu movimento direto, né? E ele está fazendo agora uma, retro... uma quadratura com Quirón. Então, lembra, né? Ele já passou, já fez a quadratura com Quirón, já cutucou algumas feridas, voltou para trás, ficou retrógrado, fez uma nova quadratura com Quirón cutucou feridas, agora ele voltou para frente, está né, voltando voltou para o movimento direto e está fazendo a terceira quadratura com o então é uma semana que podem vir aí temas de feridas para que a gente possa acessar o nosso curador né? então, quinta-feira, sexta-feira temos essa energia também na sexta-feira a lua entra em touro ainda nova mas é nesse signo que ela ficará cheia, cheia não é, crescente, né ela vai ficar crescente aí no grau 8 de touro, como a gente já falou no início. E por fim, no sábado, tem aí a formação da lua crescente, junto com o Sol fazendo quadratura com nodos. Como eu já falei, a lua crescente vai ser exatamente no grau do Nodo Norte. Por isso que, nesse dia na lua crescente, no sábado, o Sol estará fazendo uma quadratura exata com os dois nodos, né? Nodo Sul, Nodo Norte, Calda e Cabeça do Dragão, cutucando a gente mais um fim de semana para saber se a gente está no nosso caminho de vida. Está interessante, né? Porque a gente está tendo aí esses, esses contatos com os nossos lunares bem ali no fim de semana, né? Que é aquele momento que a gente dá uma parada, que a gente muda um pouco ali a rotina. No geral, né? claro que tem gente que trabalha fim de semana, tem gente que tem uma rotina né? mais ligado aos fins de semanas, mas, no geral, as pessoas que trabalham aí de dia de semana, né? chamados aí pela nossa sociedade de dias úteis, né? Fim de semana não seria útil, eu não concordo com isso, acho que todo dia é dia útil, todo dia de descanso, a gente vai fazendo aí é, o nosso dia de acordo com a, a nossa natureza, acho que esse seria o ideal. Então, ter acontecido aí nos fins de semana, que é uma possibilidade que a pessoa tem de dar uma pausa né, e poder fazer essa reflexão, se está no caminho de vida. E nesse caso, junto com a lua crescente, o que deixa mais forte ainda. Pessoal é isso, resumo lógico da semana. Se você gostou, lembra, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Também, né, se inscreve no canal aqui no YouTube. Eu acabei esquecendo que eu mando para várias plataformas, né? Esse é um desafio porque, por um lado, é legal que eu mando para todo lugar e você ouve onde você preferir, mas é fato, né? Quem produz um conteúdo exclusivo para o YouTube, como muitos YouTubers, ele pode fazer as coisas bem bonitinha para o YouTube, né? Então é, curta o canal, se inscreve, toca no sininho, a galera fala tudo isso. Eu muitas vezes esqueço de falar tudo isso, mas às vezes eu lembro, eu acho que todo mundo também já deve meio que saber, né? Você que gosta de um determinado conteúdo, apoie esse conteúdo, pessoal, apoie. Porque também é chato, às vezes, né? a gente gosta de um conteúdo, uma pessoa que está ali todo dia colocando um vídeo, colocando ali um áudio, colocando um conteúdo, e às vezes a gente não dá tanto valor, né? Está ali sempre consumindo, sempre vendo mas um belo dia essa pessoa para de colocar esse conteúdo por qualquer motivo e a gente vê que fazia uma falta, né? Então incentivar, é, quando você dá uma curtida, quando você dá um, um, um comentário, um compartilhar, é como se fosse colocar oxigênio né, nessa fogueira para que ela continue queimando. Né? Porque é como se a pessoa, não tendo ali esse feedback, essa fogueira vai apagando, vai apagando e pode apagar. Então, novamente, deixe aí seus likes, você que gosta, apoie, né, incentive.